0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, première émission de l'année. Euh, bah excellente année à toi hein, si, si tu n'as pas écouté la dernière émission. D'ailleurs, je t'invite à écouter la dernière émission de l'année 2020 qui était le bilan, mon bilan de l'année 2020 avec mes objectifs 2021 où je donnais voilà, 10, euh, 10 points, 10 objectifs que je m'étais fixés en 2020. Est-ce que je les ai atteints Il y en a certains oui, certains non. Pourquoi et, euh, et, et ça va être une un excellente émission aujourd'hui, que d'enchaîner avec bah, les prédictions. Là, j'ai donné mes objectifs, donc ça, c'est ce que je veux atteindre, c'est ce que je pense atteindre dans une certaine mesure, ça sert à rien d'ailleurs de toujours donner des objectifs complètement fous. Imérobolant, c'est toujours ceux qui se donnent d'ailleurs des objectifs entre parenthèses, qui se donnent des objectifs incroyables, qui réussissent jamais. quelqu'un qui a, par contre, qui est cohérent dans les chiffres, qui est cohérent dans sa vision, même s'il met des objectifs assez hauts à atteindre, c'est celui qui réussit. Celui qui se dit, voilà, si je vais faire un milliard en un an ou en deux ans, il n'y arrive pas. Bref, on ferme la parenthèse. Et ici, on va parler de mes prédictions. Donc aujourd'hui, dans cette émission, c'est voilà, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je voudrais. Euh, c'est pas euh, comme ça que je veux que le monde euh, se déroule, mais c'est ce qui va se passer, d'après moi. Je hein. euh, <rire> vais en donner 5, donc c'est le programme, il est assez simple, j'ai donné 5 prédictions, je vais même donner des chiffres, je sais, je, 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 je me mouille, euh, c'est jamais une bonne idée, mais je le fais, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que je travaille. Et euh, on va le voir ensemble. Encore une fois, je le répète, il y a, y a certains points... Euh, qui ne sont pas très joyeux, il y a certains points qui ne sont pas très reluisants, mais euh, je pense que c'est ce qui va se passer, hein, de, de près de comment le monde fonctionne, de, de par qui le monde est dirigé, euh, c'est cinq prédictions qui, euh, pour certaines, je l'espère, vont se dérouler, c'est plus les dernières, la quatrième, la cinquième, euh, par contre pour les premières, tu vas voir, c'est euh, pas la folie, donc je vais prendre mes notes sous les yeux pour rien oublier, on va commencer par la première, ouais, les deux premières en gros ça, ça, ça plante le décor, hein. ça met le contexte, qui, qui vont aussi indirectement avoir un lien sur la 3, 4 et 5 e prédiction, mais, euh, mais je pense que c'est une émission très importante pour, pour toi, si, si, si tu veux tout simplement bah, te mettre à l'abri, comprendre comment le monde fonctionne, et tout simplement bah, déjà avoir une première idée de sur quoi on va aller, parce que pas évident de faire une année, euh, le bilan de l'année 2020, mais euh, surtout que la plupart du temps, quand il y a quelque chose qui se passe, le, 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 les retombées, euh, que ce soit purement économique, mais même là on parle de sanitaire, on parle de finances, on parle de, 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 de beaucoup de choses, de beaucoup de points, de beaucoup de points importants, ça, tombe, ça retombe euh, dans les mois et dans les années qui suivent. Donc il y a eu des choses qui se sont passées en 2020, ensuite... 2021, 2022, 2023, c'est on va euh, on va avoir les les pots cassés tout simplement. Donc premier point euh, c'est euh, l'hyperinflation. Donc je voulais revenir dessus parce que c'est un point important et je me suis rendu compte d'ailleurs en partageant il y a pas longtemps sur Instagram, j'avais partagé un graphe, on va on va en discuter, qui a choqué beaucoup de monde. Je t'ai dit mais euh, je ne pensais pas que ça allait autant faire réagir parce que bon, je dis, bon les gens sont quand même conscients. Euh, mais c'est vrai que le chiffre est dingue. Donc on va parler de cette inflation et euh, on, va, on va commencer par ce chiffre. J'avais partagé ce, ce, ce graphe qui mettait en avant l'impression monétaire en dollars, parce que bon, le dollar c'est la devise reine, qui, qui tous les échanges économiques mondiaux se font en dollars, et qu'il y avait plus de 20% des dollars en circulation actuellement qui ont été imprimés en 2020. Attends, il y a 4 500 milliards, mais un petit peu plus maintenant, parce qu'on on est, on est en 2021, qui ont été imprimés euh, depuis 12 mois. C'est-à-dire que 20%, tu prends le, le, toute l'histoire de, des états unis de l'Amérique, 20% des dollars qui sont en circulation, là, c'est 1 dollar sur 5, qui, qui passe d'une main à l'autre, a été imprimé en 2020. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, des études en finance ou d'avoir un prix Nobel en finance pour comprendre que forcément, déjà, si on augmente drastiquement... Euh, le, 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 le nombre d'un de, de, actif ou qu'importe d'ailleurs forcément ça diminue euh, le, 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 sa raréfaction Donc, et, et si on part de ce postulat et ben ça perd de valeur et je vais te donner un autre chiffre, c'est que plus de 80% des dollars en circulation ont été créés, euh, ont été imprimés depuis la crise de sale prime en 2008 c'est hallucinant c'est-à-dire que 4 dollars sur 5 ont été imprimés post-2008. C'est-à-dire que 2008, il y a des choses qui ont été faites, il y a eu énormément de bêtises, de gros acteurs planétaires, mais ben on n'a pas du tout retenu la leçon, on a fait pire. C'est-à-dire que juste sur l'année 2020, on en a imprimé presque 5000 milliards. Donc c'est assez hallucinant, et tout ça pour dire que ben, ça va entraîner une inflation, une hyperinflation. Euh, et il y a un chiffre qui a été donné il n'y a, a, a pas longtemps, et je crois que c'était il y a deux jours, en plus ça tombe bien, de Donald Trump qui vient de signer un accord euh, de 900 milliards, si je me trompe pas, pour euh, relancer euh, l'économie. Donc, euh, il en rajoute une couche, allez, on y va, c'est hélicoptère monnaie, euh, on continue de signer des chèques, on essaye de stimuler l'économie, ce qui est très bien, on va dire, dans l'idée pour stimuler l'économie, à court terme, c'est toujours une très 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 mauvaise idée euh, à long terme, et c'est tout simplement reporter le problème, et de reporter le problème à nos enfants, à nos petits-enfants, qui, eux, devront essayer de trouver une solutions solution, ou tout simplement qui vont euh, galérer. Donc, une chose est sûre, c'est une chose à retenir par rapport à ça, c'est que si vous avez le, le, le moindre fiduciaire, euh, c'est de s'en débarrasser le plus possible. C'est-à-dire que l'euro, c'est un, un peu le même délire. Dans une moindre mesure, mais c'est la même stratégie, à l'inverse de la Chine. Donc, bon, le, le moins possible, essayez d'avoir de l'euro. Le moins possible, essayez d'avoir du fiduciaire et d'acheter un maximum d'actifs de valeur, quel qu'il que soit, euh, que ce soit une, une montre que ce soit du vin, que ce soit, peu importe des entreprises, que ce soit du Bitcoin, enfin quelque chose qui représente de la valeur et qui va prendre de la valeur. Parce que dans tous les cas, ce sont des choses qui sont limitées. Enfin, on peut, ne on peut pas avoir une infinie, bah déjà évidemment du Bitcoin parce que c'est capé, mais on ne peut pas avoir une infinie de, de, de telle chose, de telle œuvre d'art. de telle... C'est pour ça d'ailleurs que... Bah, le marché de l'art, c'est toujours, on entend des prix hallucinants avec des œuvres d'art, il y en a des, des millions, des millions, parce que c'est un des très grands peintres qui ont fait quelques œuvres seulement. Donc c'est rare, c'est limité, on ne en refait pas d'autres, donc c'est un actif qui a de la valeur. Donc hyperinflation, euh, et, 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 et c'est très 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 dérangeant pour beaucoup de monde, parce que y a le gap entre la finance traditionnelle et l'économie réelle est en train de s'agrandir, est en train de s'accentuer. C'est-à-dire que c'est peu probable. En général, il y a deux scénarios. C'est soit l'économie réelle rattrape la finance. C'est-à-dire que là, bon, on, parle, on parle tout simplement de croissance. Hein, de, de, la, la croissance est, euh, est, est très belle. Bon, est, la, la croissance fait que l'économie rattrape, les marchés financiers rattrapent la bourse. Ou deuxième scénario possible, c'est que, inversement, la finance rattrape l'économie réelle. Euh, donc là, ça c'est un scénario un peu plus pessimiste, c'est tout simplement ce qu'on appelle un crash financier ou boursier. C'est-à-dire qu'on se rend compte que. La finance, les marchés financiers sont dans une euphorie, une euphorie qui n'est pas du tout justifiée, et à ce moment-là, bah, très bien, crash financier, tout à fait, euh, tout à fait normal d'ailleurs, c'est pérenne, un hein, crash financier, et à ce moment-là, on ramène la finance vers l'économie réelle, sauf que là, c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que le gap entre les deux est en train de s'accentuer, c'est-à-dire qu'on va avoir les pots cassés de 2020 en 2021 sur l'économie réelle, et en plus on a la finance qui ne fait qu'augmenter. Et c'est dû notamment à l'hyperinflation, au fait qu'il y a des milliards de dollars, des milliards d'euros qui viennent d'être réimprimés et qui sont réinjectés de partout. Ce qui fait perdre énormément de valeur à, bah, à vos euros, à vos dollars, je dis vos dollars parce qu'indirectement, c'est comme si tu avais tes dollars hein, parce que les produits que tu portes sur toi, hein, ils sont échangés en dollars. Et, et l'euro a la même stratégie, la banque centrale européenne a la même stratégie que la banque centrale américaine. Donc hyperinflation, si déjà tu pouvais retenir que ça, ce serait déjà génial euh, pour 2021. Hyperinflation, donc évite d'avoir au maximum du fiduciaire. Deuxième point, euh, c'est la fragilité euh, des États-Unis de l'Europe, encore une fois, tout est un peu lié, mais... Et euh, le, le, la Chine qui s'endurcit. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que tout simplement, bah, le, le, les États-Unis, la politique, la stratégie... Alors, ce serait marrant de retrouver la première émission que j'avais faite là-dessus, euh, de, de par, on va dire, cette guerre froide, euh, cette guerre fiduciaire et, et purement euh, politique entre les États-Unis... Et la Chine, où bah, la Chine voulait complètement, enfin ça fait 10 ans quand même, depuis 2008 en fait, eux ils ont, ils ont, ils ont été malins, ils ont retenu la l'action, depuis 2008 où la Chine essaye de créer une monnaie stable et, et très forte autour de l'Asie et de complètement dédollariser l'Asie, et bah, de l'autre côté, bah, les états unis qui ont une stratégie complètement opposée, c'est-à-dire qu'on stimule au maximum l'économie quitte à complètement bousiller la monnaie, et bah, la Chine, c'est l'inverse, hein. c'est-à-dire qu'on ne va surtout pas toucher à la monnaie, on va avoir quelque chose de très stable, quelque chose de, de, de anti fragile et quitte à bah, avoir quelques faillites. Mais ce n'est pas grave, c'est-à-dire que c'est une stratégie long terme, c'est-à-dire sur le long terme, c'est payant. Sur le court terme, il y, y a quelques dégâts, mais ce n'est pas bien grave. Et bah, en fait, cette, cette année 2020, c'est juste magique, ce n'est pas le terme que je devrais utiliser, mais ça confirme ce que j'avais mis en avant, c'est que euh, bah, d'un côté, euh, la stabilité de la Chine, a été endurcie, -à elle s'est endurcie, hein, c'est-à-dire a une vraie force maintenant, et de l'autre côté, ben, les états unis continuent dans leur bêtise, continuent d'essayer de sauver toutes les entreprises, donc il y a un taux de ce qu'on appelle des entreprises zombies qui est énorme et qui grossit tous les jours, des entreprises qui devraient faire faillite même en temps normal, même pas en temps de Covid ou de crise sanitaire, qui ne le font pas, ça stimule, ça fait l'hyperinflation, et, euh, et tout simplement l'hégémonie des états unis commence à complètement dégringoler ça, ça fait déjà quelques années que d'un point de vue purement économique alors je parle pas culturel parce que la plupart des gens la première chose qu'ils voient c'est l'aspect culturel les états unis ont toujours un, un aspect culturel globalement voilà, que ça soit le cinéma, la musique enfin bref beaucoup de choses euh, ils sont toujours en numéro 1. Mais, un. mais d'un point de vue économique, d'un point de vue PIB d'un point de vue stratégie mondiale, d'un point de vue échanges commerciaux, import, export je, je vais pas te faire la, la liste est très très longue l'hégémonie américaine, elle en a pris un énorme coup, elle va en prendre encore un, un, un beaucoup plus gros coup en 2021, alors que la Chine, bah, eux, ils restent sur leur stratégie très très long, long terme, c'est minimum une génération, voire deux, leur stratégie, ce qui n'est pas du tout facile à prendre euh, comme décision quand on est sur le moment, parce que ça veut dire que celui qui prend la décision, bah, c'est pas lui qui va avoir, qui va récolter les fruits. Et, et, et en Europe et aux états unis c'est ça, que ça soit Trump, Macron, enfin je donne les noms des présidents actuels, mais ça, ça pourrait être quelqu'un d'autre, ça serait pareil, ils, ils, ils visent au maximum la fin de leur mandat. Et leur objectif, c'est d'être réélu Donc au maximum, tu vois, c'est 4-5 ans. Parce que c'est 4 ans aux états unis c'est 5 ans. Et, et on peut pas avoir une vision mondiale pour nos petits-enfants en réfléchissant comme ça. Donc la Chine, eux, voilà, ils prennent une décision, mais le mec, il sait bah, que c'est pas lui qui va récolter les fruits. Après, j'imagine que potentiellement, eux, les Chinois, ils le savent et qu'ils vont, vont remercier les personnes qui ont déjà pris les décisions depuis 2008. Bref, c'était mon de, ma deuxième prédiction, la fragilité des états unis euh, l'hégémonie de la Chine qui va continuer à augmenter, et je crois que j'avais donné un chiffre il y a deux ans, je ne me rappelle plus exactement de, de ce que ça représente, mais historiquement, euh, la civilisation chinoise a toujours représenté euh, 20, 25%, je crois, 20 ou 25, bref, je, je crois que c'était 25, 25% du PIB mondial, mais, mais toujours, il hein, y, y a 3000 ans, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, c'était toujours plus ou moins 25%, sauf depuis 150 ans. Sauf, de, de, voilà, sauf depuis le début de l'hégémonie américaine. L'hégémonie américaine, c'est à peu près, quand ça commence à, à drastiquement monter au niveau de, de, de leur économie, de leur positionnement mondial, c'était il y a 150 ans. C'était en 1850, et puis après, évidemment, le XXe siècle, qui a été assez exceptionnel. Et là, le PIB de la Chine est tombé assez bas, à 5, voire, et ensuite à, à 10%. Et là, ils sont en train de, repre de reprendre leur place qui leur dû et qui, techniquement, a toujours été comme ça. Alors, eux, ils ne veulent pas... Ils veulent pas avoir la, la même la même vision que les États-Unis. Les États-Unis c'est très expansionniste, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre la main sur le monde entier. Ils ont des bases militaires un peu partout et de mettre. On a l'impression de voir ça en France, en Europe. Bon, c'est un peu aussi une manipulation de dire que les Chinois ils veulent absolument mettre la main sur le monde entier. Non, c'est complètement faux. faux. Eux, ils veulent se positionner en Asie. Ils veulent se positionner. Voilà, la Chine, d'ailleurs en chinois, la Chine, c'est-à-dire la terre du milieu. Euh, ils vont pas aller voir plus loin. Ils veulent avoir euh, une maîtrise, on va dire, sur la zone Asie, mais ils iront nulle part ailleurs. Enfin, ils iront... Ils, ils viennent en vacances en France, ils viennent en vacances un peu en Europe, parce que c'est sympa, ils achètent du Louis Vuitton et ainsi de suite, mais euh, pas plus, c'est pas du tout la même, la même mentalité que les états unis enfin, Bref, je, je divague, mais c'est très important que tu comprennes ça, si ça t'intéresse tu peux toujours essayer de, 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 de développer le sujet et d'aller creuser, parce que c'est passionnant, et on peut toujours essayer d'en apprendre. Troisième, quatrième, cinquième prédiction qui se suivent, mais là je vais commencer à donner des chiffres. Donc la troisième, c'est un record sur les marchés financiers, notamment la bourse. Euh, euh, là on est pleinement dans ce que je disais tout au début, c'est-à-dire que bah, ce n'est pas ce que je voudrais, mais c'est ce qui va se passer. Euh, D'après moi, il bah, n'y a, a pas comment qui le dit, mais entre l'hyperinflation, entre euh, le, 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 le fait que potentiellement, bah, là, on va pas en parler, ce n'est pas le sujet, mais qu'il y aura une potentielle taxation de l'épargne, quand maintenant les gens vont mettre... Leur sous-sous en compte en banque, bah, au lieu d'être rémunéré, au lieu d'avoir une rémunération de l'épargne, bah, on va vous prendre de l'argent. Donc tout ça fait que bah, les gens, ils vont mettre leur argent ailleurs. Donc il y aurait potentiellement un record sur énormément de marchés, mais notamment la bourse, où en plus dernièrement, là, il y a eu quelques clôtures importantes, quelques clôtures euh, hebdomadaires. Là, on va avoir la clôture mensuelle, puis la clôture annuelle. On est sur des plus hauts historiques, ce qui veut dire que c'est des, des signaux. Euh, très intéressant pour le long terme, c'est des signaux, ce qu'on appelle des signaux bullish, c'est-à-dire que, ok, c'est des signaux qui sont acheteurs, c'est-à-dire que c'est, ok, on a eu le flash crash en, en mars-avril, on est remonté, à, on a mis quelques semaines, quelques mois pour rattraper sur lequel on était, les niveaux on, sur lequel on était en début d'année, et on les a dépassés, et c'était pas juste on les a dépassés, on est redescendu en dessous, sinon il y a eu plusieurs clôtures mensuelles, mensuelles, euh, et hebdomadaires au-dessus, donc, on est parti, on peut dire, sur un année 2021 au niveau de la bourse, très optimiste, même euh, si au final, ça ne repose sur rien. Hein. Ce n'est pas parce que la finance augmente que ça veut dire que ça représente l'économie réelle. Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire que la finance et l'économie, ils ont divorcé depuis un bon moment. Euh, ce, ce, ce sont deux choses complètement différentes depuis un bon moment et, euh, et, et c'est complètement virtualisé. Ça, ça, on le sait tous maintenant, si tu m'écoutes, ça fait 3-4 fois que je le répète, la bourse, c'est une chose très particulière. Euh, ça, on, va de, on peut avoir de très très belles années devant nous, mais à l'inverse, on peut avoir des faillites et des gens qui perdent leur emploi, et un nombre record d'entreprises qui se cassent la gueule. Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais entre les manipulations, l'hyperinflation euh, et le contexte actuel, c'est ce qui va se passer, d'après moi. Quatrième prédiction... Record sur les cryptos. Euh, record sur les cryptos, record sur le Bitcoin. Là, pour ceux qui se sont positionnés sur le Bitcoin, pour ceux qui ont eu l'intelligence, le courage ou tout simplement la discipline de m'avoir écouté, vous êtes déjà très très bien. Mais euh, on, on va essayer de donner des chiffres. Et avant de donner les chiffres d'ailleurs... Euh, je, je, je tiens vraiment à féliciter ceux qui se sont placés et qui, euh, et, et qui ont eu à soi des années, euh, parce que là on a eu un, un marché baissier pendant deux ans et demi, trois ans depuis 2017, qui, qui n'ont pas bougé du marché ou qui ont eu le courage d'accumuler pendant ce marché baissier pour enfin avoir ce marché haussier. Enfin, enfin c'est très rapide sur le marché des cryptos, hein, c'est 3-4 ans un cycle, et, euh, et d'être récompensé en 2021. Et d'ailleurs, je, je passe le bonjour à tous ceux qui m'avaient dit quand j'avais enregistré l'émission en septembre qu'il fallait absolument acheter du Bitcoin en septembre parce qu'il y avait énormément de signaux acheteurs, il y avait des signaux bullish venait venait sortir du marché baissier. Tu, tu la retrouves facilement l'émission que j'avais dit d'acheter du Bitcoin. une date précise, hein, je ne me rappelle plus la date, mais j'avais dit achète du Bitcoin avant le dernier trimestre, achète du Bitcoin avant cette date précise. Il y a des choses qui vont, qui vont arriver, qui vont se mettre en place. Des personnes qui avaient créé au scandale, qui avaient dit que ce pas vrai, que je racontais n'importe quoi, enfin bref. Nous y sommes, voilà, le Bitcoin a fait x4, euh, il a 30 000 dollars, c'est beau. Et euh, bon, mes prédictions sur, sur les records, parce que là, c'est que le début, hein, ce qu'on qu peut appeler un, dé, un début de marché haussier qui peut nous ramener très très loin. Alors, on va donner deux chiffres. Euh, on, va, on va partir sur un scénario pessimiste, le Bitcoin à 50 000 dollars en 2021 et l'Ethereum à 1500. voilà, 1500 dollars. Ça, scénario pessimiste pessimiste. Scénario très optimiste euh, enfin très optimiste optimiste sur lequel on voudrait partir et même si c'est quitte à encore une fois que ça, ça aille un petit peu en début 2022 c'est pas grave. Bitcoin à 100 000$ Ethereum à 3 000$ Donc voilà, tu peux noter ces chiffres, euh, on, on, se les, on se les ressortira dans un an euh, si c'est dans 10 mois, si c'est dans 14, c'est pas bien grave, mais voilà, je préfère donner, des De, donner une grosse fourchette, un minimum un maximum, comme ça au moins ça, ça, ça permet d'avoir une vision sur ce qui est possible de faire au minimum et ensuite de, de se dire que tout ce qui est au-dessus, bah, c'est du BNF. Cinquième, euh, cinquième prédiction, voilà, troisième record. Hein, après, le record sur la bourse, le record sur les cryptos, record sur les métaux précieux. Donc là aussi, en fait, on est parti sur... Euh, bah, sur ce qu'on appelle un super cycle haussier en plus avec les métaux précieux c'est beaucoup plus long, et on a parlé de cycle de 4 ans sur les cryptos, sur le bitcoin où sur le cycle on a à la fois un marché haussier et à la fois un marché baissier un super cycle haussier sur les métaux précieux c'est 10 ans, 10-15 ans c'est... Le comportement psychologique est à peu près le même, sauf que c'est beaucoup plus étalé, c'est beaucoup moins condensé que sur les cryptos. Et euh, on va parler de l'or, parce que l'or, c'est un, un peu le bitcoin des métaux précieux, c'est-à-dire que c'est celui qui en avance sur les autres, c'est celui qui guide les autres. Quand celui-là, il part, et ben les autres font la même chose après, dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Globalement, c'est très grossier, mais c'est ça, sauf à exception près. Ne hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et euh, pour donner un minimum hein, en 2021, donc l'or à 2000 dollars, euh, et une target, on peut dire, à 2300 dollars, pareil, c'est raisonnable. Là, il est à 1800, pour ceux qui suivent pas du tout, euh, et je parle de l'once de l'or. On parle toujours, en général, on parle de l'once de l'or. Donc, minimum à 2000, j'ai une target qui est plutôt à 2300, à court terme, et un target plus long terme, donc là, c'est pas 2021, donc je sors un peu du contexte de l'émission, mais avec ce super cycle haussier, hein, l'once de l'or à 3000 dollars. Donc là, on est à je te laisse faire les calculs, c'est quand même un excellent ratio pour euh, un placement qui est dit patrimonial, un placement qui est dit sécuritaire, ce qui est vrai, hein, parce que c'est des, 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 des actifs qui sont stockés, qui ne sont pas utilisés, qui en a une quantité finie. Euh, là aussi, il y a la Chine qui stocke comme des malades en ce moment, elle est toujours dans la stratégie monétaire, c'est-à-dire que le jour où ils vont, vraiment avoir, euh, ils, vont, ils vont vraiment avoir une rupture avec le dollar, ils vont dire « bah ok, mais nous, à notre monnaie, et les baquets, adossés à l'or. Donc eux, ils stockent comme des malades, et comme j'aime bien la vision des Chinois, je fais un peu pareil qu'eux. Donc, vision à long terme, 3000 dollars, non seulement c'est patrimonial, c'est sécuritaire, mais on peut avoir un très beau ratio de retour sur investissement sur les métaux précieux. Donc voilà, c'était ma dernière prédiction. Euh, je fais un petit résumé. 1. Hyperinflation, de Fin de l'hégémonie américaine et début de... enfin pas vraiment début, mais euh, augmentation de celle de, euh, de la Chine. 3 records sur la bourse, 4 records sur, le, sur les cryptos et le bitcoin, et 5 records sur les métaux précieux, dont l'or. Je te rappelle d'ailleurs qu'à partir de euh, l'émission précédente, pour tout 2021, à chaque émission, je fais gagner 100$ dollars en bitcoin. Enfin, donc c'est cadeau, c'est pour toi, il suffit juste tout simplement de liker et de commenter, et euh, on tirera à chaque fois au hasard une personne qui aura fait un joli commentaire et qui aura liké, évidemment, l'émission. Donc, c'est valable pour chaque émission au cours de l'année 2021. Donc, je t'invite à y participer. Ça fait toujours plaisir et je préfère donner euh, quelques centaines de dollars à ma communauté aux fidèles que de le donner à Facebook ou à Google pour faire de la publicité. Donc, c'est cadeau et on se retrouve à très vite pour une prochaine émission.